0: Muy buenas tardes, bienvenidos a la CINAR Global de Inversiones Security. En este caso, el tema de la Economía de Grupo Security presentará Efectos Transitorios y Permanentes de la Pandemia. Antes de comenzar, les recordamos que los micrófonos estarán silenciados, pero que podrán realizar sus preguntas a través de nuestro chat. Al finalizar la presentación, haremos las preguntas a nuestro expositor. Muy buenas tardes, César, ¿cómo estás?
1: Eh, hola Loreto, buenas tardes. Eh, bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en este nuevo webinar. Eh, hoy día vamos a tratar de hablar un poquito de la economía global, ver eh, qué es lo que ha pasado, eh, cómo vamos, cuáles cuál podrían ser los escenarios más probables y también un poco los riesgos que estamos viendo para la economía global para luego eh, hacer lo propio con la, con la economía local. Eh, déjenme partir mostrando estos indicadores. A ver, este es un son eh, un, unas encuestas que se le hace a las empresas que entregan servicios en diferentes países del mundo y una de las principales cosas, cosas que sabemos ya de esta crisis es que tuvo una, un, un freno en la actividad de manera muy significativa, eh, muy abrupta, de hecho acá no está, pero si lo comparamos incluso con lo que pasó en la crisis 2008-2009, fue mucho más pronunciada, donde el hecho de las cuando las economías tuvieron que eh, cerrarse eh, hacer cuarentena, eh, hubo una merma, un freno en el proceso productivo y por lo tanto las actividades cayeron mucho, pero estos son encuestas de... Eh, prácticamente en, en, eh, encuestas de confianza o encuestas más que de confianza o sea, de cómo está la, eh, la empresa respecto al mes previo. Normalmente eh, en la línea de los 50 puntos eh, es el umbral, cuando está sobre los 50 puntos eh, significa que, la, economía, que la, empresa, eh, o la, la realidad de las empresas está mejor que el mes previo, por lo tanto son una señal de expansión, cuando está por los 50 son una señal de contracción de la economía, tienen algunas ventajas. Que, tienen, que son bastante, una, una frecuencia bastante alta y, y rápida, o sea, prácticamente eh, cada mes tenemos eh, los datos de, de las encuestas, y lo que tuvimos eh, en, en, en primer trimestre de este año fue que no sé, el, el primer el primer país, en el, eh, el efecto de la pandemia fue China, que se ve aquí a través de la línea verde, eh, con una gran caída en los indicadores de estas encuestas. y eh, seguido, ¿no es cierto?, de los restos de las principales economías, tanto Estados Unidos como la Eurozona y Japón. Pero también se ve acá que eh, una vez que se controló la pandemia, al menos en China, eh, y, y empezó a reabrir hubo una recuperación en forma de B,
2: eh,
1: eso, eh, muy rápida, eh, incluso mejor a la, a la prevista eh, en, en, en marzo-abril, cuando estábamos en el peor momento de la pandemia en los países desarrollados. Entonces, una de las primeras eh, respuestas a la pregunta del título de cuáles son efectos transitorios y permanentes, uno de los efectos transitorios en realidad podríamos decir que son los efectos en las confianzas de las de las empresas, que acá se ve que una vez que las economías empiezan a reabrir, vuelve, vuelven a, a estar en niveles más, más bien optimistas, incluso eh, fue más rápido de lo, de lo pensado. Pero, eh, acá o eh, una comparación ya con en, en el caso de Estados Unidos eh, lo que es el nivel de tipo, el nivel de producto y acá un poco la foto es un poquito más negativa eh, si se ve en la línea roja es cómo venía el, eh, creciendo o cómo venía el nivel del producto en Estados Unidos ahora si lo hago para otros países es muy similar pero cómo venía a, 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 eh, el nivel del producto en Estados Unidos y ahí se ve claramente la caída es muy muy grande, eh, de hecho fue casi un 10% en el segundo trimestre, y si bien hoy en día la expectativa del consenso es que esto se va a recuperar, y, y por eso esta recuperación que se dice en forma de B, eh, que es la línea azul del medio, es eso es bastante positivo, hay un escenario un poquito más negativo también, donde una reapertura más lenta podría llevar a un, a un a una recuperación a lo mejor eh, más lenta todavía que el que, que está hoy día metido en el consenso, o incluso un escenario más, más extremo, que sería nuevas cuarentenas que hagan que el, que el PIB vuelva a caer. Pero hoy día eso está un poquito más lejano. Eh, hoy día el, el escenario central, al menos en el mercado, es la línea azul, en el cual el PIB, sí, el nivel del PIB se empieza a recuperar de manera rápida, y por eso la forma de B, pero la mala noticia acá es que se genera una brecha, eh, respecto a algún nivel previo que, que podríamos decir de crisis que va a costar bastante tiempo en, en, en cerrarse y eso, eso sería una, una de, los, de, las, de los uno de los efectos más bien más permanentes o sea una brecha respecto a un nivel previo que va a costar mucho eh, eh, mucho tiempo en volver a, a llegar a ese nivel. Y por lo tanto, y por lo mismo, o sea, estamos hablando de que fue una una crisis económica bastante significativa y por lo tanto la respuesta de política eh, de políticas, porque son tanto monetaria como fiscal, fueron eh, muy muy transversales, o sea, prácticamente todos los países las aplicaron, agresiva, bastante rápida, en el caso de Chile, la, la tasa que estaba en 1.75 se fue rápidamente al 0.5%, eh, bueno, acá va a depender también del nivel en el cual eh, eh, estaba la tasa antes de la crisis, pero en general la respuesta, como digo, de política fue transversal, todos los países aplicando eh, bajas de tasas de interés, eh, los, los que, de los que nosotros resaltábamos Brasil, por ejemplo, que tenía la tasa al cuatro y medio. La, la llevó hasta el 2%. Eh, eh, México también la tenía sobre el 6%, hoy día está al, al 4,5%, o sea, la verdad es que también importa un poquito el nivel, pero en general todos los países han aplicado política monetaria expansiva, o sea, tratar de eh, generar las condiciones financieras para una recuperación de la economía. Pero la verdad es que eh, la crisis fue tan grande que eh, no se limitó a solo bajar las tasas de interés, sino que la mayoría también ha ap aplicado lo que se llaman las medidas no convencionales. O sea, una vez que las tasas de interés ya están en los niveles mínimos cercanos al cero o muy bajas, lo que están haciendo los bancos centrales es empezar a comprar activos directamente, eh, de todo tipo de activos, dependiendo del banco central, pero para generar más liquidez en el sistema financiero. O sea, esto, y, y acá se ve. Eh, en la línea roja, por ejemplo, en la que es Estados Unidos, en la crisis 2008-2009, la magnitud del, del aumento en la compra de activos en ese en ese en en la crisis financiera fue más o menos similar eh, a la que tenemos ahora, pero la otra se demoró cuatro años y ahora lo hicieron en, en tan solo un par de meses. O sea, la verdad es que 10 puntos de producto para la FED es fue es, es un nivel de agresividad, por decirlo, de política monetaria muy, muy muy grande, en el caso de Japón incluso es mayor, y la eurozona lo mismo. O sea, al final, eh, teniendo eh, primero la, la política monetaria convencional que es bajar las tasas de interés, segundo, eh, esta política monetaria no convencional para generar las condiciones financieras eh, suficientes para que la economía, eh, una vez que se empiecen a venir, estén pueda salir relativamente rápido. Y eso a su vez ayudó a mantener las tasas de mercado bajas, porque uno puede bajar, puede ser caso que se bajen las tasas de, de política monetaria y suban las tasas de, de mercado, pero la idea era mantener las tasas de largo plazo también bajas, que si bien es un fenómeno que habíamos visto eh, que, que ha venido en los últimos años, que las tasas no no, no, no habían estado subiendo, justamente entre el 2016 eh, habíamos tenido un periodo de tasas en Estados Unidos que sí habían ido al alza, y después en 2019 volvieron a caer, pero justo a fines del año pasado había una expectativa, al menos en el mercado, de que las tasas nuevamente iban a empezar a subir, con la crisis y con la mayor expansividad monetaria, eso se revierte y las tasas se quedan bajas, lo que genera eh, el, el, el primer paso, ¿no es cierto?, para condiciones financieras un poquito más, más favorables. Pero vino la segunda parte, y la segunda parte son las políticas fiscales, que también fueron bastante agresivas, eh, por supuesto que cada, eh, más agresivos fueron los países que tenían más capacidad de hacerlo, generalmente los que te, se, 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 eh, coinciden ¿no es cierto? con las mejores clasificaciones de riesgo, porque al final lo, las clasificadoras ven en los países eh, su nivel de deuda, al igual como lo ven un un banco un cliente, y al final eh, los países que tenían capacidad de endeudamiento lo hicieron, y de manera bastante significativa, en el caso de Estados Unidos, principal economía del mundo, un 14% del PIB. Europa, eh, en un promedio, va en torno al 5, pero la verdad es que los, los países más relevantes, como Alemania, también es, un, es sobre un 10%, 13%, 13 del PIB. Y por ejemplo, Chile, eh, que tenía también la capacidad de hacerlo, sobre un 12% del PIB en, en el términos de, PAC, de, de estímulo fiscal lo que también genera las condiciones, ¿no es cierto?, para una recuperación un poquito, un poquito mejor. Entonces la suma de todo esto es que eh, con, las, con las políticas económicas, por eso políticas económicas, más las cifras que en general fueron algo mejores eh, cuando las economías en los, los principales eh, países del mundo fueron reabriendo sus su, 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 su cuarentenas, se tradujo en que el gran proceso de incertidumbre que principalmente estuvo entre marzo y abril de, de, de este año, eh, se empezó a revertir y de hecho justo esta semana eh, prácticamente las bolsas a nivel global, eh, acá está el índice que, que acumula prácticamente todas las bolsas para no hacer ninguna, ningún eh, país específico, sino que el mundo como un todo, si bien está predominado por Estados Unidos y por los países desarrollados, eh, el, el diagnóstico es más o menos el mismo, eh, la percepción de riesgo de una, de una economía que estaba muy deteriorada eh, se fue revirtiendo en la medida que se fueron reactivando las economías y en la medida también que, que las cifras fueron un poquito mejores y se, y se entregaron los apoyos para que estas recuperaciones fueran bastante eh, rápidas. Dentro de, de todos los indicadores, o sea, acá pongo las bolsas, eh, también están los indicadores de volatilidad, este es un índice que normalmente cuando, o sea, cuando sube mucho significa que hay una, una percepción de riesgo en el mercado muy grande. Eh, lo que tuvimos en marzo de este año eh, fue similar a lo que vimos para la crisis financiera del 2008, efectivamente el DIX que es este índice sobre los 80 puntos, pero en el gráfico de la derecha muestro la evolución solamente de este año, eh, un zoom, ¿no es cierto? A, a, a cómo está este año y la verdad es que desde los 80 puntos hoy día está más cercano a los 20 puntos que de hecho es el promedio histórico. O sea, uno podría decir que al menos en términos de, de bolsa la, la volatilidad está bastante eh, controlada. Lo mismo pasa en el mercado de los bonos, en el mercado de los bonos acá traje el, en particular el, el, el índice que agrupa a las empresas eh, latinoamericanas que emiten bonos en dólares, que es una especie de, 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 de benchmark, ¿no es cierto?, de toda Latinoamérica, pero la, la situación es más o menos lo mismo, o sea, un, un salto que tuvimos en marzo de la relación de riesgo similar a, los, a las crisis de emergentes previas. Eh, la depreciación del yuan en el 2015 que llevó al, y, y con el alza de la tasa de la fe de enero del 2016, que llevó el, a este índice sobre los 800 puntos, o la crisis financiera del 2008, que también fueron 900 puntos. O sea, la verdad es que la percepción de riesgo que había en marzo-abril de este año fue eh, similar a las últimas crisis, porque el freno en la actividad, como mencionaba al principio, había sido muy, muy, muy grande. Pero hoy día... Eh, el mismo zoom de lo que va del año, la verdad es que está más cerca de los 450 puntos, 440 puntos este índice, pero notar que igual está por sobre lo que estaba a principio de año. ¿Por qué? Porque también es cierto que eh, hoy día las empresas son un poquito más riesgosas eh, de lo que eran antes de la pandemia, en el sentido de que también les cambió el panorama a, a todos. Algo similar, mirando ahora a Chile, eh, esta es, el, el, es la prima por riesgo soberana, que es prácticamente como nos ve el mercado a, a, la, a la economía chilena como, 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 como país. Eh, el salto también había sido bastante grande, cerca de los 170 puntos. El, el diagnóstico es muy similar, no fue tan fuerte como en el caso de la crisis financiera del 2008-2009, principalmente porque a lo mejor en Chile no había en ese momento un problema en el sistema financiero, como ahora ha sido más transversal a todo el mundo, el salto en, el, en la percepción de riesgo sí lo fue. Y, y lo mismo pasa con, eh, con el Zoom de este año, ya no estamos en los niveles de marzo, abril, que fueron el peor momento, creemos nosotros, estamos con niveles de cerca de 70 puntos en este que es el CDS a cinco años, pero también es cierto que estamos bastante por sobre los niveles que traíamos antes, de hecho acá es destacable que en este indicador de riesgo al menos, que este es como la probabilidad de no pago de la deuda chilena, eh, no había saltado por ejemplo con la crisis social de, de octubre del 2019, y, y sí saltó ahora con la percepción de riesgo global, o sea es bastante más global este indicador. Pero otra otro forma de ver este mayor apetito por riesgo o esta mejora en, la, en los mercados internacionales tiene que ver también con el precio de las materias primas. Eh, el precio de las materias primas tiende a subir, no es cierto cuando eh, hay una mayor percepción de demanda. Se está mejorando la, la, la demanda en, en, en China, que es el principal eh, consumidor de los commodities, y eso ha ayudado a que el precio del cobre, que estaba casi cercano a los 2 dólares en el peor momento, hoy día esté más cercano a los 3 y esto es bastante favorable especialmente para la economía chilena, porque eh, en realidad el cobre es nuestro principal producto de exportación y eso eh, nos, eh, nos da un, un nivel de ingreso, eh, un, un alivio al menos desde, desde el mundo a, en un escenario que en marzo-abril era bastante, bastante negativo. Entonces al final tenemos eh, bolsas mejorando, percepción de riesgo disminuyendo, precios de materias primas subiendo, y consistente con todo eso, un dólar a nivel global, un dólar a nivel global que se debilita. Y cuando el dólar se debilita, el resto de las monedas en general se aprecia. Acá en el gráfico tenemos un modelito de arbitraje, es cómo se debería mover el tipo de cambio, acorde a cómo se mueven las variables externas. Y si se fijan en el, en, en el tiempo, el tipo de cambio en Chile flota, flota de manera libre, así que tiene... No, tiene que normalmente ir moviéndose acorde a cómo se van moviendo eh, las variables externas, que son el dólar a nivel global, los precios de las materias primas, las tasas de interés y las primas por riesgo. Lo que sucedió, acá tengo un zoom que es un poquito más, no solamente, sino que desde desde agosto del año pasado, lo que sucedió con el estallido social en octubre es que sí tuvimos un salto en el tipo de cambio que no responde a variables externas como se ve acá que sería la línea azul sino que más bien fue un shock idiosincrático que tendió a revertirse algo cuando el Banco Central intervino el mercado cambiario pero que después eh, llamativamente eh, se cerró esa brecha porque el deterioro de las variables externas entre febrero marzo y abril fue muy abrupto y el tipo de cambio en Chile no no no, no siguió subiendo sino que se juntó de nuevo esta brecha hoy día lo que uno podría lo que uno ve acá es que el tipo de cambio está en la parte alta de este rango el rango las la, área gris es el rango de este modelito que como hay más volatilidad en los mercados es una barra un poquito más ancha de lo que era normalmente pero está hoy día dentro de los rangos eh, que explicaría el 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 resto de las variables externas ahora igual en las últimas semanas había tenido un salto de casi unos veinte treinta pesos por sobre eh, lo que lo que eh, por sobre cómo se había movido el resto del del, del mercado internacional, lo que puede ser atribuible, ¿no es cierto?, a algo de mayor prima por riesgo local que partió dos tres semanas atrás con un poquito más de tensión en, en en el mercado local con la aprobación del proyecto de fondos de retiro de fondos de AFP y también con la violencia en la, en la Araucanía. Entonces, en, lo, en el momento en que la las variables externas estuvieron más bien estables, el tipo de cambio acá se depreció. Ahora, como digo, todavía está dentro de los de los de de estas variables, del rango, perdón, que explicaría eh, el, perdón, dentro del rango que, cómo se han movido el resto de las variables, pero si uno no tuviera el premio local, eh, podría estar más cercano a los 7.50 que a los 7.90 que está hoy en día. ¿Cuál es el principal riesgo? Bueno, hoy día uno de los un, eh, creo que hay unanimidad en esto el principal riesgo para la economía global es un rebrote significativo en de casos en, de coronavirus que conlleve eh, nuevos cierres en la economía porque al final no, más allá de, de la parte sanitaria lo que se gener, lo que generó la caída en, en la economía fue el, el corte no es cierto de los procesos productivos porque la gente no puede salir de, la, de las casas las empresas no pueden abrir etcétera y, y eso eh, tiene este, cost, este eh, esta merma, ¿no es cierto?, la actividad bastante significativa, este es el principal riesgo. Lo, lo positivo es que Estados Unidos, la principal economía del mundo, que no había logrado controlar los casos hasta recién ahora, este mes, algo ha, se ha venido moderando, eh, preocupa las señales en Europa, especialmente en España, donde ha habido un, un nuevo aumento, pero eh, creemos que eh, todavía van a seguir siendo focos más bien eh, concentrados o acotados, pero que las economías no van a volver a cerrar como lo hicieron entre marzo y abril. Pero también hay un segundo riesgo eh, que ha un poquito fuera de, 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 de foco en los últimos tiempos, en la última semana, en los últimos meses de hecho, que es un, una nueva guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y esto principalmente porque eh, todas las encuestas hoy día están mostrando que Trump perdería la, la elección presidencial y una de las de las cosas que le dio rédito en, en, para salir presidente fue un, un discurso más proteccionista, más pro eh, industria norteamericana y en realidad ir a esta guerra comercial que tuvo con China, pero... Eh, más allá del análisis político si esto eh, sigue surgiendo si Trump eh, usa esta, esta, esta estrategia para lograr eh, ganar la reelección los grandes perjudicados vamos a ser las economías emergentes como lo fue en el en el 2016, 2016 en el 2016 cuando eh, salió Trump electo y ese es un poco el, el, el resumen de, de lo que ha pasado afuera ¿Qué ha pasado en Chile? Eh, en Chile hemos tenido acá la línea roja, muestra el, un promedio de los últimos cinco días de, de los contagios, que se ha estabilizado en un nivel cercano a los 1.500 contagios eh, por día. Ha, ha caído, pero no ha caído tan fuerte como cayó en otras economías. Ha costado que, esta, que la velocidad de esta, eh, sea un poquito más rápida. Aún así, lo que hemos tenido ha sido que gradualmente la. la, la eh, las autoridades sanitarias están abriendo las, las cuarentenas, eh, lo que todavía aún no se refleja en este índice de restricciones, que es bastante más duro porque no se han abierto restaurantes, no se han abierto los colegios, pero en la medida que esto continúe moderándose, eso debería continuar. Ahora, de todas formas, eh, sin entrar a muchas cifras porque eh, el tiempo era bastante acotado, las cifras de julio y agosto han sido bastante mejores, que las que tuvimos en el segundo trimestre, y eso llevó a que eh, al menos la expectativa de, de para el PIB del año completo eh, dejara de caer, o sea, había caído bastante de manera bastante significativa entre marzo y junio de este año, de hecho desde un alza de un 2% hasta una caída del 6%, pero en el último, en el último mes la encuesta de, de, de expectativas económicas del Banco Central mostró incluso una leve de mejora de una décima, pero prácticamente nada, eh, una estabilidad en la expectativa de crecimiento. O sea, hemos tenido en Chile también cifras que fueron un poquito mejor, o, o al menos eliminaron el escenario más más negativo que se pensaba en algún momento, y eso eh, debería continuar de la mano de la reapertura. Y por lo mismo es que nosotros seguimos pensando en que vamos a tener una recuperación en forma de B, de, de corta, al igual como lo fue en, en, en el resto de los países. Pero eh, acá eh, la, la línea debería estar, en realidad me equivoqué, debería estar acá en junio en junio de, de 2000. Este es lo mismo que mostré al principio con Estados Unidos, pero para Chile, un índice que mide el nivel de actividad, no la variación como lo medimos siempre, sino que el, el nivel de, de, de actividad. Y acá en eh, la caída fue mucho mayor que la que tuvimos en, en el estallido social de octubre del 2019, y, y fue tres, fueron tres meses de caída en el mes a mes, eh, con, si viene un índice desestacionalizado, así que se puede medir contra el mes previo, tu, tuvimos caída en marzo, tuvimos caída en abril, tuvimos caída en mayo. Pero en junio, pese a que fue un día, las cuarentenas todavía estaban activas, la economía logró crecer respecto a mayo, y eso eh, ayudó a que el mercado, como mostraba, eh, eliminara los escenarios más negativos. Y nuestra, nuestra estimación para los próximos meses es que este este índice va a seguir mejorando con respecto al mes previo. Ahora, la mala noticia, que al igual que en Estados Unidos, hay una brecha que se generó respecto a lo que uno tenía, o una estimación previo al estallido social, y esa brecha, la verdad es que eh, debería va a tardar bastante tiempo en encerrarse. hay Tienen que pasar varias cosas para que esa brecha mejore, o esa brecha se vaya cerrando. Y uno de los principales damnificados de todo esto, de esa brecha que me muestro, es el mercado laboral. El mercado laboral mostró caídas bastante significativas ¿no es cierto? en el empleo, una caída de 20% con respecto a un año atrás, es eh, una caída súper significativa, eh, eso llevó a que la tasa de desempleo subiera hasta el 12%, si bien la fuerza de trabajo también cae, eso tiene que ver con un poquito con la inactividad, o sea, gente que pierde el empleo y no sale a buscar empleo porque o cree que no lo va a encontrar, porque no porque están todas las, las economías, las empresas prácticamente en la misma, o porque no puede incluso salir de su casa, entonces sale de la fuerza de trabajo y evita que el desempleo suba mucho más. Si uno hiciera, ese, si uno hiciera un, un, ej, un, un ejercicio muy simple de decir que la fuerza de trabajo no se moderó, esta tasa sería 25%. Ahora, sabemos que siempre eh, algo de la fuerza de trabajo cae cuando cuando la actividad cae. Pero uno de los principales danificados, entonces, como digo, es el mercado laboral y eh, y esto se va a demorar también un bastante tiempo en revertirse. De hecho, eso, ese 20% equivale a 1.800.000 empleos perdidos en el último año
2: eh,
1: y acá eh, hay aquí vaso medio vacío si no quieren mirar el vaso medio vacío claro eh, de los cerca de los de esos empleos son empleos formales asalariados que es muy probable que se demoren mucho tiempo en, en recuperarse porque las empresas tienen que primero tener una recuperación de las demandas luego siempre hay un proceso no es cierto de, de, de adaptación a las a los nuevos tiempos de incluso mejora la productividad para antes de empezar a nuevamente contratar gente. Pero el vaso medio lleno es que normalmente cuando los empleos asalariados caen suben los por cuenta propia y en esta ocasión no pasó eso sino que los cuenta propia también cerca de 650 mil empleos perdidos por cuenta propia eso es muy probable que sí se puedan eh, generar de manera rápida una vez que eh, la economía siga reabriendo. Y si lo miramos por sectores económicos, ¿qué otra forma de hacerlo? Eh, también la, el, la, gran, la gran mayoría de los, del millón ochocientos mil empleos perdidos son comercio, construcción, restaurantes y hoteles, y después agricultura. Y prácticamente, a lo mejor no todo, pero gran parte de los empleos en el comercio deberían volver en la medida que los malls vuelvan a abrir, las tiendas vuelvan a abrir... Lo mismo pasa con la construcción, eh, que ya, he, ya hemos visto algunas señales de, eh, de reinicio de obras, y lo mismo pasa con restaurantes y hoteles. A lo mejor no va a ser la totalidad, pero gran parte de eso sí, y eso es el vaso medio lleno de que podría ser al menos un tercio, un poquito más, de estos empleos eh, recuperarse de manera bastante rápida. Pero acá tenemos otro efecto más bien eh, más, más permanente que transitorio, que es un, un mercado laboral que se va a quedar más deteriorado. De hecho, estas cifras no incluyen los 650.000 empleos eh, que están hoy día eh, asociados a la Ley de Protección del Empleo. O si no, ahí ya el número de desempleo sería incluso eh, 8 o 9 puntos mayor. Y la consecuencia de un mercado laboral que que queda un poquito más dañado, una de las principales consecuencias, al, al menos en el nivel, a nivel macro, eh, además de que las perspectivas para el consumo pueden estar relativamente contenidas, es que las presiones inflacionarias subyacentes, que llamamos, las subyacentes son principalmente sacando los precios volátiles y las que se derivan de la demanda interna y del mercado laboral, es que la inflación se va a mantener bastante contenida, eh, muy probablemente entre el 2 y el 2,5% en los próximos meses, no estamos viendo un escenario de deflacionario como el 2008-2009, porque ahí la verdad es que
2: el, el, la, el, el,
1: el, el inicio de la crisis fue distinto, si era una crisis más, más tradicional, una crisis de demanda, hoy día lo que tenemos es un freno autoimpuesto, pero una vez que se liberen las restricciones, se vayan flexibilizando, debería ir agarrando tracción de manera bastante rápida la economía, pero aún así las presiones inflacionarias, al menos detrás del de mercado laboral, se quedan contenidas y eso también eh, debería llevar a que la inflación subyacente, como, como la tenemos acá, dos acá hay dos medidas, hay más, pero estén entre el 2% o incluso puede por debajo del 2%, pero no al cero negativas como lo fue en 2008-2009. Y eso es un poco también lo que está implícito en el mercado, o sea, el mercado en algún momento de marzo-abril tenía un escenario bastante deflacionario con la expectativa de inflación a un año
2: eh,
1: en torno al 1%, principalmente porque en ese en este mismo periodo el petróleo cayó casi 70% en, en, en el, entre marzo y, ab, eh, y abril. Pero la verdad es que de ahí a la fecha se han venido recuperando porque, como digo, se, la economía se está empezando a reactivar y eso apoya un escenario un poquito más de inflación en el corto plazo al menos o por lo menos no tan deflacionario. Pero sí, las perspectivas de más largo plazo, o sea, siguen siendo estando súper contenidas y en el mercado hoy día están bajo el 3%, eh, cuando normalmente el, a 10 años siempre están algo por sobre la meta del 3% del Banco Central, incluso con un, algún premio que debería ser más cercano al 310, 320. Así que en general, el mercado ve algo de recuperación de inflación en el corto plazo, pero con inflación bastante contenida hacia adelante. Y eso, la verdad es que permite al Banco Central a mantener un nivel de expansividad bastante eh, grande y amplio por bastante tiempo. O sea, ya lo ha señalado el, el, en, en, en los últimos IPOM o informes de política monetaria o reuniones que han sostenido que, han que eh, prácticamente durante todo el horizonte de proyección, que son dos años, la tasa de interés no se va a mover. Así que recién a, a mediados del 2022 o incluso un poco después, eh, recién empezaríamos a ver alzas graduales en la tasa de interés. De hecho, antes de que esto pase, eh, tiene que el eliminar las políticas la no convencional que está llevando a cabo. Así que, por el lado eh, de, de las tasas, eh, vamos a estar un buen tiempo con la tasa en mínimo técnico, que hoy día está en 0,5%. Pero no es lo mismo que pasa con las tasas de más largo plazo, las tasas de más largo plazo eh, estuvieron bastante contenidas en este último tiempo, eh, una un, un, una parte de ello eh, por el actuar de la política monetaria, otro también por la respuesta del propio Banco Central al, al proyecto de retiro de, de fondos previsionales que podría haber tenido algún sesgo al alza en las tasas y el Central salió a, a, a decir que iba a tratar de evitar que ese, ese efecto, por lo tanto la, las tasas han quedado más bien contenidas, pero la verdad es que tampoco siguieron cayendo y pareciera ser que en torno al 2, 2,5% eh, no, las tasas no van a caer más y sí podrían tener algún sesgo al alza hacia el mediano plazo, principalmente porque otro de los efectos más, bien, eh, más permanentes que va a tener esta pandemia, al menos en la economía local, tiene que ver con el nivel de deuda. O sea, si en algún momento la meta era estabilizar el, esta alza que vemos, hemos visto desde el 2006 en la deuda fiscal como porcentaje del producto de manera sostenida y que antes incluso del, del estallido social nos estaba eh, poniendo en, la, en el ojo de las clasificadoras de que no habíamos podido lograr estabilizar la deuda, bueno, hoy día eso cambió y no solo no lo vamos a estabilizar ni reducir, sino que esto sigue subiendo y se va acercando rápidamente al 50% del producto, dado todos los gastos comprometidos, que incluso pueden llegar a, 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 o pueden seguir aumentando en, en los próximos en los próximos meses. O sea, acá hay una noticia eh, a lo mejor un poquito más negativa, en el sentido de que eh, el nivel de deuda es la capacidad que tiene el gobierno para responder ante nuevas demanda, y acá eh, la verdad es que se ha ido agotando. O sea, lo que yo mostraba en el mapa al principio, estamos de los países que más ha aumentado eh, el estímulo fiscal salvo Japón a lo mejor que era el que más el que más lo ha hecho pero la historia de Japón un poquito distinta entonces acá hay unas hay un, unas balas que se van agotando eh, se puede seguir aumentando en la deuda sí pero cada vez es más costoso entonces al final desde el punto de vista macro eh, este es uno de los este otro de los efectos que es más bien permanente y para cerrar, eh, algo que también me han preguntado bastante es por qué, eh, si había una expectativa de que eh, el IPSA eh, se si iba a, a, a caer bastante fuerte, eh, dado el proyecto de retiro de, de fondo, la verdad es que en las bolsas siempre hay que mirarlas en términos relativos, eh, el IPSA, como se ve en este gráfico, la línea azul ha estado bastante plano, pero normalmente cuando el cobre tiene un salto de este nivel, eh, el Ipsa si bien no tenemos empresas de cobre directamente en, en, el, en la bolsa, sí eh, debería reflejar los mayores ingresos a nivel país, y eso no se está dando, y otra forma de verlo es que con, con respecto a eh, eh, otros países, otras economías emergentes, mientras el resto de las economías emergentes sube, el Ipsa está plano. Entonces, en términos relativos, la verdad es que el Ipsa no, no ha mejorado, eh, o, o, sí, o se, sí, se ha, sí se ha deteriorado. Así que aquí están en realidad las, las principales conclusiones. Eh, en la medida que los países sigan con la reapertura, la, la actividad seguirá recuperándose, pero hay una brecha bastante grande, tanto en la economía global, eh, como en la chilena, que va a tener, que se va a demorar bastante tiempo, años incluso en cerrarse, eh, con efectos bastante grandes en el mercado laboral, lo que a su vez en todo caso permite que las presiones inflacionarias estén súper contenidas. Eh, la inflación siempre ha sido, ha sido un riesgo para los para los bancos centrales, para los gobiernos, eh, pero hoy día eso está eh, bastante lejos de ser hoy día un, un riesgo, pero el principal costo hoy día no viene por la inflación, sino que viene dado por la deuda, que eh, a, va a quedar en niveles considerablemente eh, más elevados. Eh, acá dejo lo, el, el cuadro con las proyecciones, estuve tratando, fue un resumen bastante eh, rápido, va a estar en la media hora, 40 minutos que teníamos disponible y ahora quedo eh, dispuesto a la, responder las preguntas que me vayan haciendo. Ya, o sea... Eh, creo que en términos relativos de nuevo eh, Chile está mejor parado que Perú y que Argentina en el caso de Argentina no tiene la capacidad incluso de hacer eh, de, de aumentar la deuda porque eh, en definitiva nadie le presta y como no le prestan plata no puede no tiene, no tiene recursos no es cierto para, a, a, para implementar esta política eh, fiscal que sí tienen los que sí han hecho los países que tenían la capacidad en el caso de Perú eh, creo que eh, eh, tienen ventaja y desventajas La ventaja es que tienen eh, están más dependientes de industrias que han sido menos afectadas, como la minería. Nosotros también tenemos una alta dependencia de la minería, pero Perú también la tiene. Y, y con eso, eh, como digo, eso, esas industrias, de hecho, han sido de las menos afectadas y, por lo tanto, tienen una capacidad de recuperación ahí. El problema es que la, en términos de la pandemia me ha costado bastante más... Eh, controlarla y, y han tenido números bastante más malos. Así que la verdad es que en, en términos relativos Chile sale bastante mejor eh, que,
2: en, de hecho, en el, en, en el continente.
3: Acá hay un...
1: Ya, yeah. eh, hoy día las bolsas en Estados Unidos ha seguido subiendo en el año, como decía, dado por una mejor perspectiva de que la economía va a andar un poquito mejor y, y un poquito el plano electoral no ha jugado un rol tan importante a nuestro juicio en, 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 en términos bursátiles. Ahora, si sale Trump, es muy probable que la bolsa siga esa tendencia, fue lo que pasó cuando salió el eco, sí, sí subió la, la bolsa, pero también podría haber un fortalecimiento del dólar, lo que a lo mejor en el caso de, de las economías emergentes no sería tan positivo. Y en el caso de que salga, eh, que, que salga Biden, la verdad es que eh, de los, no, no debería tener un gran efecto en la bolsa, así como negativo, porque salga un demócrata. O sea, eh, la verdad es que en Estados Unidos eso, eso no, no, no pasa. Eh, creo que hoy día prima más eh, cómo se vaya reabriendo la, la economía y cómo vaya. Eh, como vaya el, el virus, que el, 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 que el escenario elex, eleccionario en la bolsa.
0: Con respecto a la caída del dólar para el 2020, 7,80 y 2021, 7, 7,50, pese al deterioro político interno.
1: Eh, porque. Principalmente lo que estamos esperando es un dólar a nivel global que se siga debilitando. Y ahí, eh, si bien lo, lo, lo mencioné o lo tenía eh, implícito en el gráfico de tipo de cambio, que eh, voy a decir si hoy de nuevo, que normalmente. Eh, tenemos un, un tipo de cambio que flota y por lo tanto se mueve mucho más de lo, con lo que pasa con las variables externas que con lo que pasa acá. Es, es cierto, cuando tuvimos la crisis social, por ejemplo, tuvimos un salto que nos fue explicado por el movimiento de las variables externas. No obstante, si el dólar se debilita a nivel global, el tipo de cambio debería caer, caer en Chile. Pero una forma de decirlo es que nosotros creemos que el, el dólar sí se va a debilitar a nivel global, pero la parte local va a hacer que la, que la apreciación del peso sea menor a lo que hubiese sido sin eh, eh, este ruido político, por decirlo así. O sea, si lo pusiera en número, eh, pues, no sé, bien extremo, pero si el tipo de cambio se debería ir hacia 700 el próximo año, bueno, nosotros tenemos que hacer 750 solamente, pero igual con una dirección hacia abajo.
0: ¿Y respecto a ese tipo de cambio esperado para el 2021, considera los efectos posibles de los resultados del plebiscito?
1: Sí, eh, con, no, no en realidad no nos está distinguiendo entre el resultado de apruebo o retraso, sino que está más bien anclado en el crecimiento, que eh, después de una gran caída este año, va a tener una recuperación relativamente fuerte desde el 2021 con un precio del cobre que va a estar en promedio más alto de lo que está hoy día, si bien lo tenemos algo por debajo del 3, puede ser hoy día incluso más, más, más cercano al 3, o, o algo por sobre eso, y eso consiste en un tipo de cambio incluso más, más abajo. Así que no no tiene no tiene un efecto político o del resultado del plebiscito per se.
0: Con respecto a las tasas, preguntan si las bajas de tasa han sido traspasadas por los bancos a las empresas.
1: Eh, sí sí lo han sido de hecho no lo tengo acá en términos de, de la tasa efectiva de, de, de mercado pero esto este es un es la tasa base al final y la tasa base de mercado porque al final eh, eh, los bancos cobran un spread sobre esta tasa eh, esta tasa sí cayó está cerca del 3 y tres y medio incluso y hoy día hasta el dos y medio, o sea son 100 puntos que hace que el consumidor final o la empresa final tenga un costo de financiamiento más bajo. De hecho, eso es una de las razones por la cual el Banco Central baja las tasas de interés, para que, la, para que el costo de financiamiento de las empresas y de los consumidores sea más bajo.
0: ¿Por qué se proyecta un crecimiento de 6% para 2021 en Chile, siendo que se proyecta una caída de 5% para el resto del mundo?
1: Eh, el, el, de hecho en Chile cae un poquito más este año que, el, que lo que tenemos nosotros para el mundo que es de 3 pero el mundo crece un 5% en 2021 y Chile crece más dado que cayó un poquito más crece un poquito más, eso es lo que se llama como el, el beta del de crecimiento, o sea, países emergentes el mundo crece, cuando el mundo crece vigorosamente, crece 4 o 5% Chile crece más que eso cuando el mundo cae el, el Chile cae más que eso
0: ¿Cómo ves las tasas de deuda corporativa hacia adelante?
1: Eso en, en pesos me imagino que es la pregunta,
0: pero no lo, puedo,
3: <risa>
1: lo voy a poner con el gráfico de las tasas. Estas son las tasas de deuda corporativa. O sea, al final esto es el spread que, que tienen los bonos en promedio de todas los las empresas en Latinoamérica, en este caso en dólares pero si lo pongo en moneda local es más o menos similar. Y lo, que, y lo que uno tiende a pensar acá es que no van a estar al nivel previo, no van a volver a los 350 puntos que tenía este índice, pero no vamos a ver un salto tan significativo de riesgo al final como tuvimos en marzo o abril de este año. O sea, en el escenario más probable esto puede incluso caer un poquitito más, hasta los 400 puntos, probablemente no mucho más que eso porque están porque las empresas sí están hoy día eh, lamentablemente peor de lo que estaban eh, antes de la pandemia pero las condiciones financieras eh, ayudan a mitigar gran parte de eso y los precios de los activos que es esto que estamos viendo acá eh, lo recogen de, de la mejor forma
0: entonces Security está mirando a Japón en particular y a Asia ¿En los fondos mutuos?
3: No. De hecho, esa lámina no la mostré, pero la tenía de
1: comodín porque eh, en nuestro último informe de portafolios, ¿ya? déjeme explicar un poquitito rápido lo que tenemos acá, nosotros, por ejemplo, no tenemos algún sesgo hoy día entre renta variable y renta fija, ¿ya? por eso esto está blanco, pero dentro de la renta variable, que es una forma de verlo, eh, sí estamos sobreponderando los países eh, desarrollados por sobre los emergentes. Y de hecho, eh, por eso están verde acá. Y principalmente en Estados Unidos y Europa. ¿Por qué? Porque creemos que son los que eh, al final van a tener una recuperación un poquito más más vigorosa y lo están haciendo, en el caso de Europa, lo está haciendo bastante bien con el caso de la dado el, el ayuda fiscal, con el fondo eh, que lo sacaron bastante rápido. Eh, Incluso con la parte de contagio, salvo España, el resto ha andado bastante bien. Así que en general la apuesta en términos de sesgo hoy día está en, en, en bolsas, en Estados Unidos y en Europa. No obstante, en emergentes creemos que todavía está el sesgo en bonos. O sea, si hay que tomar algún riesgo en emergentes, preferimos tomarlo en bonos que en bolsa y por eso el corporativo en dólares, que es el fondo LED que tenemos nuestro, nosotros, está sobreponderado acá.
3: ¿Pueden seguir
1: apoyando la economía? Pueden, sí, pero eh, pero esas balas se van agotando. O sea, ¿los gobiernos tienen la capacidad de endeudarse cada vez más? Sí. Pero como yo decía, en el caso de Argentina, por ejemplo, no tiene la capacidad de, de, de endeudarse más. Y eh, Chile, en particular, sí podría hacerlo, pero... Eh, el nivel de deuda que le vamos a dejar a las generaciones futuras pasa a ser mucho más significativo y al final el costo lo van a terminar dando ellos. Y eso es como el, el verdadero eh, eh, costo económico que estamos dejando hoy día a una economía con con un, un, una foto fiscal bastante más débil de lo que teníamos incluso hace solo 10 años atrás.
0: ¿Considera entre de su escenario base un nuevo estallido social?
1: No, la verdad es que creemos que puede haber manifestaciones o o, o no sé, pero no un estallido social en el sentido eh, como como el que tuvimos en octubre noviembre que generó el salto de 100 pesos en el tipo de cambio y también generó por,
3: por otro lado una
1: caída en la actividad porque la gente porque en realidad eh, tuvimos dos semanas en que el país se paró y esa esa caída en la actividad eh, no la estamos viendo nuevamente o sea no estamos viendo por decirlo en, en ejemplo no estamos viendo el metro quemado de nuevo ni 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 las empresas con, con la gente que no va a trabajar por por estallido
3: social eso no está en este escenario
0: hasta cuándo puede caer
1: podríamos tener un escenario en el que eh, las cuarentenas se demoren bastante más y nosotros estamos pensando que cada mes de este año va a ser mejor que el, que el anterior. O sea, ya agosto debería ser mejor que julio, que eh, septiembre mejor que agosto, etcétera. Pero podríamos tener un, un caso que no está aquí, en el cual eh, se extiendan las cuarentenas o se agraven incluso, y ahí vamos a tener un segundo año con caída. O sea, la verdad, eh, tampoco el nivel de incertidumbre respecto a estas proyecciones, la verdad es que sigue siendo bastante bastante elevado, eso también es un es un buen punto eh, hace dos meses atrás solo dos meses atrás el mercado tenía una caída del 2% eh, dos tres meses atrás una caída del 2% del PIB y eso bajó a 6 la verdad es que ese nivel de, de, de variación en tan poco tiempo eh, no lo habíamos tenido y no solo eso ese 6 incluía desde un menos 12 hasta un menos hasta un 0, o sea, un nivel muy amplio de, dentro de las proyecciones que habla en realidad de un nivel de incertidumbre muy grande. Entonces, al final, decir que el menos 5 que tenemos hoy día, en, en, en estricto rigor, puede ser perfectamente un menos 6 o un menos 4. O sea, así de amplios son los, los rangos hoy día de las proyecciones y, y, y muy dependientes, lamentablemente, de como eh, de las medidas sanitarias más que de otra
3: cosa. Acá dice
0: el desplome de las bolsas a fines de febrero, marzo casi previo al COVID. Su gran recuperación sucede en la pandemia. ¿Se justifica esto por la perspectiva de la recuperación o por la enorme cantidad de dinero colocado en el mercado?
1: Eh, yo creo que la segunda es, es, la, es una de las principales razones, pero la verdad es que el desplome de las bolsas fue en febrero, fue principalmente en marzo, cuando estaba el pic en los países desarrollados. Nosotros, en Chile, nos llegó un par de meses después, pero las bolsas se mueven mucho más por lo que pasa en los países desarrollados, y en marzo eh, fue el peor momento para Estados Unidos, para Europa, y ahí estuvo el, el, el desplome. Y por eso que mencionaba yo que los apoyos, tanto monetarios como fiscales, fueron tan tan grandes,
2: y y, el, y, y los
1: si no hubiésemos tenido esos apoyos, por supuesto que no hubiésemos tenido este este nivel de recuperación en las bolsas. Ahora, con un costo con, con un nivel de liquidez tan tan grande, al final lo que bus, lo que busca es que eh, incentive eh, la toma de riesgo y eso es lo que pasa y por eso las bolsas suben. Yo creo que son las dos cosas. César,
0: acá nos piden ¿Sí, si puedes mostrar la lámina donde aparece el endeudamiento a nivel global por país y si lo puedes volver a no, no
1: es no es el endeudamiento es solamente el tamaño del estímulo de esta de esta eh, de este de esta pandemia o sea no es que Estados Unidos esté un 14% endeudado no es que aplicó un paquete de estímulo fiscal equivalente al 14% del PIB lo mismo pasa con Chile Chile aplicó un 12% del PIB Brasil también cerca de un 12 Alemania un 15 un 14 así así se lee
0: Ok. Dice si Trump debe cerrar nuevamente la economía por lo que se está observando de COVID. ¿Cómo le pegaría esto a la opción presidencial y a la imagen de Trump?
1: Yo creo que principalmente porque Trump sabe que la, forma que tiene de, eh, de, la única forma que tiene de ganar la, la reelección es que la economía esté mejor de lo que se pensaba. Y en el caso de Estados Unidos, Trump ni, ni, cuando, ni en julio que iban subiendo la, los casos de de coronavirus en Estados Unidos, mientras el resto del mundo los moderaba, en Estados Unidos subían, salvo Nueva York, eh, Trump nunca cerró, la, nunca eh, aplicó grandes cuarentenas. Y ahora cuando en, en agosto se le ha caído el número de contagios, mucho más difícil que la vuelva a cerrar. Yo creo que si la cierra, es, eh, o sea, no creo que la vuelva a cerrar porque necesita de la economía como eh, pa para poder tener alguna opción de reelección, Tan, y, y creo que la segunda parte va a venir si es que eso no, le, no va a ser suficiente puede que se vuelva enemistad en no es cierto con, con China de hecho este, justo el último fin de semana iban a tener una reunión para para evaluar eh, los pasos a seguir de los acuerdos logrados a fines del año pasado y Trump lo suspendió una clara señal de que no, no quiere muchos eh, acuerdos hoy por hoy con China
0: ¿Cómo ha estado el IMASEC
3: minero? ¿Minero? Sí, minero.
1: Eh, perfecto. Este, efectivamente, es el IMASEC no minero, o sea, el resto de la actividad, ¿eh? la minería pesa un 10%, pero lo pero lo positivo es que el IMASEC minero ha crecido. No ha tenido esta caída, de hecho, bueno, no lo, no tengo el gráfico acá, pero haciendo un símil, eh, siguió esta tendencia más parecida a la, a, a la línea azul, eh, un, 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 un sector económico al menos en Chile mucho más dependiente de lo que pasa solamente en las minas en el norte que si bien hubo contagios en algunas en algunas minas nunca frenaron los procesos productivos o sea no tenían cuarentena no frenaron los procesos productivos y son y son es una industria mucho más intensiva en en capital que en mano de obra, o sea, al final lograron seguir produciendo y evitando que la caída del PIB eh, fuera mayor. De hecho, por ejemplo, la cifra de junio, el PIB cayó 14%, pero el PIB no minero cayó 16%, ¿por qué? Porque la minería creció algo, pero creció. Entonces ha, ha aportado en, este, en esta pasada a que el PIB total eh, no caiga tanto.
0: Y una última pregunta, ya para ir cerrando, ¿hasta cuánto más puede seguir subiendo eh, las bolsas en Estados Unidos y Europa si ya están llegando a niveles récord en Estados Unidos?
1: Yo, eh, esa es una discusión eh, bastante, es una discusión que todos dicen, bueno, ¿por qué las bolsas van a estar a los mismos niveles que previo a la pandemia si el mundo está peor? Pero la verdad es que las bolsas no solo responden a la economía sino que responden a dos cosas, a los flujos de caja esperados, que es la parte más de economía, pero también a la tasa de descuento a la cual yo traigo esos flujos. Y hoy día esa tasa es tan tan baja que me permite seguir impulsando esta, el, el precio de las acciones. Así que eh, nosotros creemos que las bolsas sí pueden seguir eh, con una tendencia al alza, no tienen por qué tener una caída... Eh, a lo mejor la velocidad no va a seguir siendo la, la, la misma porque esto sí fue bastante bastante fuerte, pero uno podría pensar en que dado las, las condiciones financieras hoy día las fuerzas sí pueden seguir subiendo. No vemos una irracionalidad en eso.
0: Muchas gracias César. Eh, vamos a tener disponible esta presentación, ¿verdad? Sí. Así Perfecto. Es. Así que bueno, ya con esa última pregunta empezamos a, a despedirnos. Agradecerte César por habernos acompañado esta tarde, también a todos nuestros clientes por su preferencia y confianza. Vamos a seguir informándoles acerca de, de la macroeconomía, acerca de nuestros productos y obviamente toda la información eh, que sea de interés. Es por esa razón que vamos a enviarles una breve encuesta para que también nos puedan ahí colocar su, los temas que más les interese, enviaremos esta presentación y nos vemos en una próxima oportunidad de estos webinars de economía global. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde.
2: Chao, muchas gracias.